0: die Einstimmung auf den Podcast heute, das war mein bester Wookie, ich glaube besser habe ich es noch nie hinbekommen, ähm, hier ist das Lichtspielhaus, äh, der Podcast, wo diese zwei bärtigen Typen sich hinsetzen und über Filme sprechen, äh, mein Name ist Matthias, ich bin der Sascha und ähm, wie ihr es wahrscheinlich jetzt schon vermuten könnt, sprechen wir heute über Solo, a Star Wars Story, frei nach dem Motto, äh, zusammen ist man weniger Solo, das ist mein Running Gag für, diese, äh, für diesen Film, ähm, genau. Du hast dich furchtbar darauf gefreut. Ja,
1: ja, ich äh, erinnere mich auch gesagt zu haben, <lacht> der beste Film der letzten und der nächsten zehn Jahre. Da soll nur werden. Wir sprechen, ob das jetzt eingetreten ist oder nicht. Aber gefreut habe ich mich in der Tat wahnsinnig drauf, denn äh, wie der eifrige und kluge Hörer weiß, bin ich ja ein riesiger Han Solo Fan. Also Star Wars sowieso und von Star Wars noch ist mein allergrößter Superliebling. Mhm. Ähm, ist Han Solo. Ich habe eine riesige Leinwand im Wohnzimmer mit seinem Abbild darauf und habe als Kind immer Han Solo gespielt, wenn wir irgendwas gespielt haben. Ich wollte immer Han Solo sein. Ich fand Luke alles immer viel beschissener. Han Solo war immer der Größte für mich. Und deswegen habe ich mich so sehr gefreut, dass er jetzt äh, seinen eigenen Spin-Off-Film bekommt. Ähm, die Star Wars nicht, also die Nicht-Skywalker-Saga-Filme und das finde ich eigentlich eine coole Idee, dass es sowas gibt. Ich fand Rogue One war ja auch, das war ja auch ein guter Film, das hat alles gepasst und jetzt äh, Solo auch. Aber wusstest du, dass die gar nicht mehr geben soll? Das war jetzt der letzte?
0: Wie, ich dachte, die kriegen jetzt alle irgendwie einen? Ich dachte, der film und so, schon machen?
1: Nee, der ist Boba Fett abgesagt, leider. Also die sind alle auf Eis, die machen die nicht mehr, weil Solo wohl so ein Flop war dass sie das nicht mehr machen. So viel schon mal vorweg. Also, der Film hat Star Wars nicht sehr gut getan. Das ist ein bisschen schade. Ähm, falls ihr euch denkt, warum klingt der Sascha behinderter als üblich? Äh, ich habe gestern, der Behindert darf man nicht sagen, ne das, ich, nehm das, ich nehme das ich das zurück und das, warum klingt der Sascha ein bisschen schwachsinniger als, 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 als das üblich? Das
0: darf man auch nicht sagen. Ich finde, du hast heute einfach Special Needs.
1: Ich habe gestern meinen Geburtstag gefeiert, er stand unter dem Motto äh, der Kirschgeus-Geburtstag. Ich weiß, die Bayern unter euch werden jetzt sagen, es heißt nicht Geus, es heißt Gors. Und die Schwaben werden sagen, nein, es heißt Geus. Ähm, ich sage es einfach, wie ich will. Ihr meint, ich, ich meine also dieses Getränk, dunkles Weizen mit Cola und Kirschlikör und Asbach mit rein. Ihr, ihr hört schon, das klingt ganz schön lecker. Hast du das schon mal getrunken?
0: Ich dachte, das wäre irgendwie einfach nur Weizen mit Kirschlikör. Ich wusste nicht, dass das dunkel, ah dunkles Weizen, dann noch mit Cola und dann was mit was mit Kirschlikör und Asbach. Ja. Das ist ja was was ist nein, das ist nicht okay. So.
1: Und das Ganze wird natürlich im Maßkrug serviert. Äh, das war ja und das habe ich gestern Abend äh, einige einige Kirschgossen sind da über den Tisch gegangen und ich habe das Gefühl, ich bin wirklich deutlich dümmer als vorher. Also, kennst du das so, wenn man so richtig, also man kann alles gar nicht mehr erfassen, man spricht komisch und sowas. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass das vielleicht irreversibel ist, die ganze Sache.
0: Ich weiß gar nicht, was du hast, ich merke gar keinen Unterschied.
1: Keinen <lacht> Unterschied, alles gut. Ja,
0: ähm, du hast es ja
1: jetzt erst in Solo geschafft. Hast du ihn in 3D oder in 2D angeschaut?
0: Ich habe ihn natürlich, du kennst mich, du kennst mich, ich habe ihn in 3D gesehen. Und ich dachte, ach komm, das ist mit Weltall und ich behaupte ja immer, alles, also 3D ist vor allem gut, wenn es Weltall ist. Ja, nicht unbedingt.
1: Nee, tatsächlich in... Wie hast du mal dieser Sandra Bullock-Film, der, der, der ganz geil war, wo das 3D mega war?
0: Äh, du meinst ähm, Miss Undercover, meinst du?
1: Ja, genau, der Miss Undercover. Der ist der Einzige, der mir in 3D wirklich gut gefallen hat. Ansonsten finde ja. ich die alle rotze. Ja, das, ich finde mit dieser Vorfreude bei Filmen ist das so eine Sache. Ähm, du kennst das vielleicht, wenn dir jemand sagt, der Film ist so geil, der Film ist so geil, der Film ist so geil, und dann guckst du ihn an und er kann einfach nicht mit den Erwartungen mithalten, die man hat an den Film.
0: Ich habe das, ähm. also hab das, Problem tatsächlich ganz oft, weil ich habe so, ich bin so ich oversell den einfach ganz gern. Also wenn ich Filme, wenn ich Filme mag, die erzähle ich den Leuten so oft davon, dass die die können den gar nicht mehr gut finden, die mhm. jetzt diese diese Höhe nie erreichen kann.
1: Ja, das stimmt. Das liegt einfach daran, dass wir beide auch sehr begeisterungsfähig sind, habe ich das Gefühl, und Dinge einfach sehr gerne, sehr, sehr schnell mögen. Und deswegen wir oft Leuten Filme schmackhaft machen, die es dann auch nicht mehr so geil finden. Ich versuche jetzt aktiv, das irgendwie zurückzufahren zu vermeiden, aber mich erwischt es selbst halt auch oft. Ich sehe dann einen Trailer und denke mir, wow geil, mega gut und sowas. Ich freue mich voll drauf, der wird voll gut. Und bei Solo war ich natürlich noch, noch, noch viel gehypter als irgendwas. Ich war ja mit dem Schauspieler, können wir da mal anfangen.
0: Können wir erstmal trinken, bitte. Das ist ganz ja,
1: wichtig. Ja, genau. Du, ich muss Konter trinken. Was hast du denn?
0: Ich habe, also es ist, hier ist heute überraschend warm und irgendwie von meiner Geburtstagsfeier ja auch noch nicht so lange her, es sind noch diverse Getränke übrig und deswegen trinke ich heute einen Schöfferhofer Grapefruit. Ich finde, das ist ganz gut. Wir haben ja schon, glaube ich, öfter darüber gesprochen, dass so Biermix-Getränke eher fragwürdig sind. Aber ich finde tatsächlich die Kombination aus Grapefruit und dann nicht eben einem Pilz, sondern eben einem Weizen, finde ich eigentlich ganz gut.
1: Mhm. Wie Bananenweizen im Prinzip. ne? Ja, so nur mit ich ich mache
0: mach das jetzt mal auf. Achtung. Ja. Ja. Es ist jetzt keine Überraschung, wie das schmeckt. Ich kenne das schon. das gibt das schon ewig. Aber ich finde, das ist ein solides Sommergetränk. Es ist besser als irgendwie so Radler, finde ich, in, in vielen Fällen.
1: Ja, Ich bin ja kein absolut auch kein Radlerfreund. Ich finde, wenn man Bier trinken will, trinkt man Bier. Wenn man Limo trinken will, trinkt man Limo. und Ansonsten hält man die Schnauze. Aber du hast es ja jetzt nun mal da und es muss ja weg. Also von daher finde ich das schon schon okay. Es ist ein Frauengetränk so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, diese schäferhofer Mixgetränke trinken werden vor allem von Frauen konsumiert.
0: Das ist richtig. Ich habe aber auch so ein, so ein Problem, also zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie hier eine Feier machen, und ich denke, okay, ich hole mir so ein bier Mixgetränk, was ja schon schwierig ist, weil das ist irgendwie, also als normaler Biertrinker sagt man, es ist überhaupt kein Bier, aber ich glaube, für Leute, die sonst kein Bier trinken und irgendein Getränk haben wollen, ist es zu bierig wahrscheinlich. <lacht> Das ist, das ist, zu bierig. Ja, auf jeden Fall finde ich irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist, es ist eine sehr merkwürdige Art von Getränk, aber ich finde es echt okay.
1: Das ist sehr halt erfrischend, also das gebe ich dir ja auf jeden Fall. Übrigens ein Witz eigentlich, dass ich hier meine Schnauze aufreiße und sage, ich trinke ja eigentlich keinen Radler und gestern irgendwie zehn Kirschgeusen im Gesicht
0: gehabt. Also da kann ich eigentlich mal ganz leise sein. Ich kann mir noch einen Asbach hier in meinem Mixgetränk reinkippen, vielleicht hilft das. Ja, das hilft auf
1: jeden Fall. Großartig. Ich trinke jetzt Contra. Das ist ja eigentlich bekanntermaßen das einzig wahre Mittel, was es dazu so gibt. Und zwar hatte ich ja, wie gesagt, Geburtstag. Und ich bekomme gerne Getränke oder Schinken zum Geburtstag. Das sind so die beiden Go-To-Geschenke für mich. Und die Madame hat mir geschenkt zum Geburtstag einen Kavalan Single Malt Whisky aus Taiwan. Man, man höre und staune es ist ein taiwanesischer whisky ich, jetzt schauen wir mal ob die was davon verstehen
0: warte, warte, warte. ich dachte der asiate kauft sich sowieso immer diese ganzen ähm, blender ein aus äh, weiß ich aus, aus schottland oder so und äh, die machen äh, angeblich ziemlich ordentliches zeug
1: also ich probiere den jetzt mal live on tape so also kurz erstmal schnüffeln ja, riecht gut, riecht gut. Die Kathedrale oder die Kirchenfenster, wie heißt das eigentlich richtig? Ich weiß es nicht genau. Ähm, es sieht schön schlieren, wie es soll. Jetzt probiere ich mal, warte. Mmh, der ist sehr lecker. Der ist sehr, sehr lecker. Es ist ein bisschen eine fruchtige Note mit drin im Whisky. Und du weißt ja, ich mag das eigentlich ganz gerne. Ich mag ja diese Torfigen, nicht zu so. Trauchtorf kann ich am Arsch lecken. Ich mag es es ist schön mild ist er ja, und eine leicht fruchtige Note. Mmh, sehr gut. Ich freue mich. Was denn für eine Frucht? Kannst du das definieren? Ich schmecke also ein bisschen Vanille und ein bisschen Apfel oder sowas. Das ist mein, ich weiß mein Lieblingsobst, Obst, Vanille. Ja, ja, genau. Waldmeister. Ja. Hatten wir letzte Folge davon. Ja. Das Waldmeister.
0: erste whisky mit waldmeister aroma
1: Nee, tatsächlich. Ich schmecke Vanille und Apfel, habe ich das Gefühl. Ich schaue nachher mal drauf, was ich schmecken soll. Ich kann ja gleich mehr gucken eigentlich. Gucken wir mal. So, alles klar. Und zwar, ich soll schmecken, ein bisschen, äh, Vanille soll ich schmecken, Karamell soll ich schmecken, und, ähm, äh, Kokos angeblich. Ich soll ein bisschen Kokos mitschmecken. Also ich schmecke keinen Kokos. Ich schmecke Vanille und Karamell, aber ich schmecke definitiv keinen Kokos. Ein bisschen, aber ein bisschen fruchtig. Das ist richtig gut. Orangig, so orange, ja orangig. Schön.
0: <lacht> da haben die wahrscheinlich die Fässer ausgeflammt vorher, daher die Vanille äh, und das Karamell.
1: Vanille? Wieso soll ich Also ausgeflammt Karamell gebe ich dir doch irgendwie. Aber wie kommen denn ausgeflammte Fässer zu Vanille?
0: Mich nicht, ich bin jetzt kein, kein äh, Zimmermannsexperte, aber das ist wohl so.
1: Sagt man bei Whisky eigentlich auch Sommelier oder ist das ein, ein, ein reiner Weinbegriff? Gibt es auch Whisky- und Bier oder ist es nur. Also
0: Bier Sommeliers gibt es ja. Hier gibt es ja. sogar ziemlich viele, aber ich weiß, bei Whisky weiß ich nicht, bei Whisky heißt das, ist man einfach Kenner wahrscheinlich.
1: <lacht> Kenner. Ich dachte Kenner macht die Star Wars <lacht> das sauer spielzeug Ist das nicht Mattel? Weiß man nicht. Nee, ich glaube Kenner hatte das. Kennst du nicht auf Netflix hier der Tipp? Wir sind ja auch der Bildungspodcast, ähm, auf Netflix der Tipp äh, Spielzeuge unserer Jugend. The ja. Toys that Made Us. Großartige Serie. Hast du mal eingeschaut? Nee, weil ich glaube, ich habe mit den meisten Spielzeugen nichts zu tun, glaube ich. Was war denn mit dir eigentlich? Hattest du kein Spielzeug als Kind? Was warst du denn für ein komisches Kind?
0: Ich hatte doch schon Lego halt so und ähm, so Actionfiguren.
1: Ja, Actionfiguren, so nämlich. Ähm, He-Man ist eine Folge. Ich hatte wirklich, ich hatte so viel He-Man als Kind. Und dazu gibt auch eine witzige Geschichte. Meine Eltern. Sie dachten ja, sie könnten mich vor dem Unheil der Welt bewahren, wenn sie mich von martialischen Dingen fernhalten. So durfte ich diese kleinen kleinen Plastiksoldaten nicht haben. Habe ich glaube ich schon mal erzählt, gern, sind die achten deutschen Panzergrenadiere nur nachts aufmarschiert, weil ich die eigentlich gekauft habe. Und ich durfte keinen He-Man haben. Und dann wurde ich irgendwie krank und die Medizin hat nach Arsch geschmeckt. Und dann hieß es, wenn ich brav meine Medizin nehme, bekomme ich He-Man. Und dann habe ich das Zeug, habe ich das rot getrunken, als wenn Smarties, und habe dann einen He-Man bekommen. Und das war halt große Liebe. Also alle anderen Actionfiguren waren irgendwie so dagegen. Gegen He-Man war alles Scheiße. He-Man war einfach gebaut wie ein Supermuskelprotz, hatte eine Streitaxt dabei auch noch. Und ist <lacht> so geil wirklich, He-Man war mein allerliebstes Lieblingsspielzeug. Und dann habe ich Skeletor gesehen. Ich finde, Skeletor, der hat ja mal richtig Swag, oder? Das ist noch ein richtig geiler Bösewicht. Der hat die Muskeln und das Hirn und er hat ein Skelettgesicht Also das habe ich geliebt. Ich fand tatsächlich die Bösen auch geiler als die Guten und habe dann nicht äh, das dumme Castle Sky gehabt, sondern die Burg von Skeletor auch, weißt du, diese dunkle. Ja. Also He-Man, das war wirklich, boah, war das ein geiles Spielzeug. Das war auch robust, Du konntest das irgendwie hinten fallen lassen, rumwerfen. Dem ist nie was passiert. Wenn der eine meinen Arm verloren hat, konntest du einfach wieder stecken.
0: Das ist wie ein echt, ne? Ja, genau. Das ist ja kein Problem. Das ist bekannt. Ja. Ich finde Skeletor auch so super. Ich finde, es gibt ja so super viele so geile Skeletor-GIFs, wenn er ja. irgendwie so abhaut und hinter sich den, das Portal kaputt macht oder irgendwie so ein Krabbel. Das ist super lustig.
1: Ja, aber damals fand ich das nicht witzig oder ironisch, sondern ich fand, er war einfach ein geiler Typ, der Skeletor. Hat den echt... Boah, dann hatte Trapjaw hatte jetzt einen Stark Kiefer und Motorradhelm, also die, die Figuren waren schon richtig geil.
0: Äh, auch weder witzig noch ironisch ist Han Solo. <lacht>
1: das, das, ach, du reißt jetzt das Steuer wieder rum, du ja. siehst schon, ich versuche ein bisschen Zeit zu schicken. Also, wir rollen jetzt mal den, den, den Kuchen aus von hinten. Das ist ein Was? Quatsch. <lacht>
0: das dümmste, was ich je gehört habe, glaube ich.
1: Ja, voll den guten aus. Also, der Film wurde angekündigt, ich habe mich sehr gefreut, äh, verblieb aber skeptisch, weil ich dachte zuerst, der alte, alte Harrison Ford spielt den und was aus dem Indiana Jones 4 geworden ist, wissen wir alle. So, Dann hieß es, er wird recastet. Dann habe ich gedacht, oh, das wird aber schwer. Dann hieß es, James Franco macht's. es, dann dachte ich, geil. Dann hieß es, James Franco macht's doch nicht, sondern vielleicht sein kleiner, blöder Bruder, dann fand ich es doof. Dann hieß es die Kasten nochmal komplett neu. Und dann haben sie Elden Ehrenreich vorgestellt. Ich habe ihn gesehen und große Liebe. Von Anfang an dachte ich mir, passt perfekt. Er hat das Han Solo Grinsen, er hat einfach, er hat die Art von Han Solo. Er hat's, er hat's absolut. Dachte ich mir, cool. So, mega auf den Film gefreut und dann ging es aber los. Die beiden Regisseure wurden ja ausgetauscht. Habe ich ja letzte oder vorletzte Folge schon hm. zu Genüge ausgeführt. Wurden ausgetauscht, weil es zu witzig war. Und das fand ich schon ganz furchtbar. Und dann hieß es, Ron Howard macht's. Und der ist ja, wenn er eins ist, dann halt ein souveräner Regisseur. Der kriegt das schon gebacken. Dann habe ich das Casting mir ansonsten angeschaut. Wir haben Emilia Clark, Game of Thrones, geil. Und dann hatten wir halt fucking... Donald Glover als Lando Calrissian. und ich finde, das passt doch auch perfekt, oder? Das ist einfach... Und dann habe ich rausgefunden, dass Childish Gambino und, äh, Donald Glover ein und dieselbe Person sind. Das war sehr lustig. Ich habe gerne die Musik von Childish Gambino gehört und dachte mir, okay, hier so, guter Typ. Ähm, aber der hat ja auch den Künstlernamen gehabt und, und ich mochte Donald Glover, kannte ihn aus Community und neulich erst rausgefunden, ey, das ist ja derselbe. Ähm, Fun-Fact nebenbei. Auf jeden Fall, cooles Casting auch. Dann Paul Bettany sollte den Bösewicht geben, Woody Harrelson den Sidekick und also ich fand das Casting war auf dem Papier perfekt. Also so kam es mir vor. Wie hast du denn reagiert, als du wusstest, dass Aaron Ehrenreich macht's?
0: Also ich kannte den Typ halt einfach nicht und ich habe mich also bewusst auch vorher wenig damit beschäftigt, weil du weißt ja, also du hast eine besondere Beziehung zu Han Solo, ich habe diese besondere Beziehung zu Indiana Jones und es ist in beiden Fällen einfach Harrison Ford, der einfach der beste Mensch der Welt ist. Ja, das stimmt. So und ähm, also insofern, ich, also ich tue mich ja sowieso schwer, wenn so, wenn so beliebte Charaktere nochmal neu irgendwie gecastet werden. Und ich finde, ähm, das war auch so ein bisschen der Zauber, den die anderen Star Wars Teile, also die innerhalb äh, der Saga quasi funktionieren, ja äh, haben, ist, dass sie halt die alten nochmal äh, herausholen, aber dann eben was Neues machen. Und da, da dachte ich mir schon, oh, das wird schwierig. Aber eben dieser Donald Glover-Punkt, den du gerade hattest, das ist natürlich... Also das ist ein ein, ein ein Zauberstück, dieses Casting. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Also es gibt, ich glaube, ich könnte mir niemand Besseren vorstellen für Lando als er.
1: Ja, also ich finde tatsächlich, dass Donald Lover ist der bessere Lando. Im Original wird er gespielt von, oh, wie heißt der alte Typ nochmal? Wer spielt denn denn zuerst? Weißt du das noch? Der hat doch so einen Namen auch. Also.
0: Irgendwas mit Junior.
1: Nee, echt? Also weiß auf jeden Fall, wen ich meine, der alte Lando halt. Mach
0: mal Live-Research gerade.
1: Ja, mach das mal, das das finde ich gut. Ja, und ich finde, er ist der bessere Lando-Kalrissian. Das, das das muss man einfach so sagen. ist also, sehr, sehr gut gefallen. Der spielt nämlich auch, der den alten Lando spielt, hat mal eine Gastrolle in Modern Family als er selbst. So, Das muss doch rauszufinden sein. Naja. Ja. Das ist, ist ja auch nicht so wichtig. So, auf jeden Fall das Casting auf dem Papier sehr gut, aber Billy du D. hast. Billy Williams. Danke schön, Gut gemacht. So, Billy D. Williams spielt den Originalland. So, dann haben wir eben das neue Casting und für dich ist ja ein Problem wahrscheinlich. Du magst keine Origin-Geschichten. Du findest ja Superheldenfilme so. gut, wenn, wenn der einfach schon gleich, und wir starten ja mit Han Solo, er ist halt schon Han Solo, er ist der fertige Han Solo, er kann schon alles, er hat schon alles, es ist alles fertig. Und jetzt erfahren wir ja, wie er zu Han Solo wird, das interessiert dich ja immer
0: nicht. Ist, oh Gott, danke, bist du bist so gut. Danke, dass du das ansprichst. Das wäre quasi mein Fazit gewesen, nämlich, das ist, das ist tatsächlich, ich habe, ich habe über diesen Film, also ich habe ihn gesehen und ich habe mehrere Tage darüber nachgedacht und ich habe versucht, den Finger darauf zu legen, was stört mich an diesem Film eigentlich. Und was du gerade gesagt hast, ist genau der Punkt. Also, in, in meiner Wahrnehmung ist das Besondere an Helden oder an coolen Typen, dass sie einfach schon immer cool sind. Ja, denen muss nichts passieren. Die müssen nicht erst durch die Hölle gehen oder irgendwie, die, denen muss nicht erst was Schlimmes passieren, dass sie cool werden, sondern ich meine, in meiner festen Überzeugung ist Han Solo schon immer das au ausgekochteste Schlitzohr in der kompletten Galaxis. Und hier sehen wir halt einfach von vorne an die Pfeife Han Solo, der halt Einfach Käse macht und halt, also denkst du denkst dir die ganze Zeit, du musst das, das, du kannst das doch. Kannst du, kannst du dich bisschen, bisschen anstrengen vielleicht und deine Tricks machen. Und das ist, das ist einfach nicht okay. Weil man sieht halt lauter Kram und denkt, das ist wie bei Spider-Man. Ich will nicht sehen, wie Spider-Man diese, von dieser doofen Spinne gebissen wird. Das weiß ich doch alles. Kann er jetzt bitte seine coolen Sachen machen. Und hier ist er wirklich eine ziemliche Pfeife. Ja,
1: Moment mal. Also du sagst, bei Spider-Man will man das nicht sehen? Klar. Ich will nicht sehen, wie Batmans Eltern wegge weggeballert werden und ich will auch nicht sehen, wie Spidey von der Spinne gebissen wird, weil das ist ja bekannt. Aber ich mich interessiert durchaus, wie wurde Han Solo der geile Typ, der er später ist, weil das ist ja nicht bekannt.
0: Nee, Verstehst du, was, du, was ich das meine? Das Problem ist ja, dass Han Solo schon immer ein geiler Typ ist. So Und das ist er hier halt nicht. Also zum Beispiel nimm mal, äh, hier wieder der Jones vergleich nimm Jones Teil 3, der letzte Kreuzzug, ja. Oh, ja, ja. Der fängt ja an mit dem jungen Indiana Jones, der es, irgendwie da Quatsch macht. Ja. Was heißt denn Quatsch? Nein, nein, das ist, Im positiven Sinne. Ja, so, ich finde das Kreuz hier von Coronado und was weiß ich was. Ja. Und da macht er schon genau die gleichen coolen Indiana Jones Sachen wie später, nur ohne Hut. Das ist der einzige Unterschied. Aber an sich ist das alles exakt das Gleiche. Und so hätte ich mir das gewünscht.
1: Achso, jetzt verstehst du. Ja, gucken wir. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Er haut mit der Peitsche zu und schlägt sie sich ins Gesicht.
0: Das, ja gut, der muss die Narbe muss ja irgendwo herkommen. Aber ja. davon abgesehen, finde ich, benimmt er sich genauso. Er hat, er denkt, er hat einen Plan, irgendwas geht immer schief bei dem, was er macht. Aber er ist trotzdem da, selbst da ist er schon ein bisschen der Anführer der Truppe. Also ich finde das super.
1: Und tatsächlich, ich gebe dir insofern recht, dass die Anfangssequenz von der letzte Kreuzzug, ich finde, er muss, es ist für mich der beste Filmanfang, den es gibt. Das ist also eine bärenstarke Eröffnungssequenz, das kann man sich immer wieder anschauen. Das wird ja gespielt vom jungen River Phoenix. Super. Also das hat mir richtig, richtig gut, das ist meine Lieblingseröffnungssequenz. Ja, und er hat natürlich schon was vom alten Jahr Jones später. Ich mach aber jetzt was auf, was sagst du denn zu der Filmreihe der Junge in Jones? Hast du das mal geguckt?
0: Ja, so ein bisschen geschaut, ist auch schon ein paar Jährchen her. Ich fand das okay. Ähm, ja, aber ich habe mich dann nicht so intensiv mit beschäftigt, muss ich sagen. Oh, ich Auch nicht, ich mochte
1: das nur damals. Aber ich bin auch, ich finde origin geschichten noch cool. Ich mag das total gerne und deswegen, als ich dann gehört habe, es ist eben die Origin-Geschichte von Han Solo, dachte ich mir schon cool. Ähm, wir können ja mal ein bisschen was über die Handlung erzählen. Und zwar startet der Film äh, auf Corellia. Wir wissen ja, ähm, Han Solo ist Corellianer. Also das weiß der der, der geneigte nerdige Zuschauer, weiß das schon. Und Corellia wird hier gezeigt, also wir sehen ein bisschen eine andere Seite des Star-Wars-Universums. Es wird sehr viel Worldbuilding betrieben über das Star-Wars-Universum, das gefällt mir gut. Und wir sehen eine bisschen schmutzigere, dreckigere Seite des Universums. Corellia ist so ein Schiffsbauplanet wohl, äh, mit sehr hoher Armut und da äh, ist alles ein bisschen scheiße und er ist ein Waisenjunge. Und äh, macht so Aufträge für irgendein Schlangenwesen, für Lady Proxima.
0: Was heißt denn eigentlich ein Junge? Wie alt ist er denn? Mitte 20 oder sowas?
1: Ich glaube, er soll in der Eröffnungssequenz, soll er jünger sein, wenn ich ne? er Vielleicht so 20. Man weiß es nicht genau. Ähm, er soll auf jeden Fall jünger sein und er hat so eine Olle, die Kira. Mit Q übrigens die Kira, gespielt von Emilia Clark, Das ist seine Freundin. Die ist auch eine Weise und dient der Schlangenfrau. So, und die machen Aufträge für die Schlangenfrau. Das finden die aber nicht so gut. Die möchten nämlich weg. Das ist ihr großer Traum. Und durch verschiedene unglückliche Ereignisse schafft nur er es weg und schreibt sich beim Imperium ein als Soldat. Und dann sieht man eine Seite von dem Film, die ich ja gar nicht so gedacht hätte. Wir sehen richtig grausame Kriegssequenzen. Das war mal was ganz anderes, oder?
0: Ja, pff, ja, aber auch ist ja auch nicht so viel, ne? Nee, nee, nee. Also es wird Film... ganz, ganz, ganz kurz. Und ich finde das ist auch schon, also zwei Schwachstellen, oder also mehr, drei eigentlich so far. Ähm, also das eine ist diese komische Schlangentante, die in so einem komischen Tank irgendwo, äh, irgendwie in den Slums wohnt. Die an, also die anscheinend da irgendwie der Unterweltboss ist. Ähm, also die ist quasi der, der Jabba von Corellia so ein bisschen. Mhm. Und ich verstehe halt nicht, warum die alle so also, also ihr, ihr überhaupt folgen, weil irgendwie kann sie anscheinend nur im Wasser so leben und ist irgendwie empfindlich gegen Licht, wie sich rausstellt. Also eigentlich ist die eine ziemliche Pfeife. Das andere ist, ähm, wir, haben, wir haben eben hier Emilia Clark als Love Interest und ich finde, diese, das widerspricht einfach schon diesem Han Solo Charakter. Also er wird eingeführt als jemand, der eben direkt äh, quasi schon eine Freundin hat. Und ich finde, in meiner Vorstellung ist Han Solo jemand so, ich bin äh, ungebunden Solo. und lass mich auf überhaupt nichts ein, bis halt irgendwann Leia ankommt und einfach super cool ist. so Und da kann er halt nicht anders. Und das widerspricht dem auch schon. Und der dritte Punkt noch, also ähm, es wird irgendwie erzählt, dass er halt, ähm, er geht halt zu den, zu den Sturmtruppen oder irgendwie zu, zum Imperium und wird da irgendwie zum Pilot halt ausgebildet oder will zum Pilot ausgebildet werden und bricht es aber irgendwie ab. Wie wir alle wissen, ist Han Solo ja der allergeilste Pilot im gesamten Universum. Und es wird eigentlich überhaupt nicht erklärt, warum er das ist. Und es, also er hat, er kriegt quasi so ein bisschen die Grundausbildung mit. Im Vergleich zum Beispiel zu Luke. Luke fliegt auf so einer, so einer komischen, mit, was ich, T16 oder was das ist, da über Tatooine und äh, ballert da diese Wombratten weg. Ja? Und äh, ist, also macht da quasi sein ganzes Leben nichts anderes, als äh, fürs Fliegen zu trainieren. Und von Han Solo hätte ich erwartet einfach, dass er entweder von Natur aus einfach der geilste Typ ist oder er halt irgendwie die super Ausbildung bekommt. Aber auch das ist nicht der Fall. Ja, Moment
1: mal, aber er ist doch von Natur aus ein geiler Pilot. Er zeigt ja in dem Film auch seine Piloten-Skills.
0: Ja, aber wann... Guck mal, da sitzt ja er vorher auf Corellia fest, bis er Mitte 20 ist und hat noch kein einziges Mal irgendwie so ein so Flugzeug. Das war... Was ganz ist ehrlich,
1: denn? das ist doch jetzt ein Schmarrn. Also, du weißt erstmal, nicht, ob der nicht schon geflogen ist vielleicht mal. Und zweitens, ganz ehrlich, der, der Luke... Wie, wie soll ihn denn das darauf vorbereiten, wenn er auf seiner T16 rumfährt? Das ist ja im Prinzip wie ein Auto. Wenn ich die ganze Zeit Auto fahre, Matthias, trainiere ich doch auch nicht dafür, eine Boeing zu fliegen. Das heißt, oh, der Sascha. Oh, der ist, der, der, der schafft den Korsalflug nach Berlin in neun Stunden mit seinem Auto. Ich fahre den ganzen Tag Auto und deswegen bin ich auf einmal der beste Boeing-Pilot. Also wenn wir so argumentieren, dann ist es ein Schmarrn. Der Luke hat null trainiert. Der setzt sich in den X-Wing und kann das auf einmal. Weil, weil, das wird aber auch begründet, die Macht auf seiner Seite ist. Ja, deswegen. Aber Han Solo kann das einfach, weil er ein Naturtalent ist. So nämlich.
0: Na gut. Aber wie dem auch sei, ich finde auf jeden Fall dieses Love-Interesting am Anfang, ich finde das sehr kompliziert.
1: Naja, also das fand ich gar nicht so schlimm. Es ist jetzt nicht so präsent. Es geht schon. Und es erklärt ja auch, also der Verlauf des Films erklärt ja auch, warum er so ein Loner später ist. Warum er sich auf niemanden mehr einlassen will.
0: Ich, das zeigt ja der Film. Die, 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 also das ist aber so das Ding, ja die, die sagen halt, die Ausgangsbasis ist, alles ist ganz anders am Anfang, dann passieren lauter Sachen und dann ändert er sich und wird zu dem Han Solo, den wir später kennen. Und genau. in, in, wie gesagt, in meiner, in meiner Erwartungshaltung an, an so eine Heldengeschichte ist es, dass er halt so ist, wie er ist, weil er so sein will, nicht weil ihn alle so machen.
1: Mhm. Ja, ich verstehe, was du sagst. Er ist aber noch cool genug finde ich. Das ist, das ist, der Film hat ganz andere Probleme. Also was, was der Film schön macht, ist, wir erfahren, wie kriegt er den Millennium Falken, dieses Kartenspiel mit Lando, das stattfindet, ist, ist super. Ja, alles, woher kriegt er seinen Blaster, wird sogar gezeigt, finde ich auch super. Aber eins verstehe ich nicht an diesem, das hat mich so aufgeregt. Warum trägt Han Solo nicht sein Signature-Outfit? Was ist denn da los? Warum hat er nicht sein Outfit an? Es ist doch das Einfachste von der Welt, dass man ihm das Outfit verpasst und sofort ähm, hat dann die Figur, ist die Figur so gekennzeichnet. Weißt du, dann erkennt man sofort, ah, ach, das ist Han Solo. Er hat ja schließlich das Outfit an. Das Outfit ist. Zeitlos. Das Outfit ist unfassbar cool. Also wirklich, das ist das, das ist das beste Outfit der Filmgeschichte. Niemand sah je besser aus in irgendwas. So, und wieso ziehen sie ihm das denn nicht an, dass man sofort ihn als Han Solo erkennt? Das ist so eine verschenkte Chance, das hat mich so aufgeregt beim Gucken, ich habe echt lang gebraucht, ich dachte die ganze Zeit, jetzt hat das gleich an, jetzt hat das gleich an. Mit fetten Scheiß, ich kann es euch verraten, er trägt es nie, er trägt es keine Sekunde, das Outfit wird gar nicht gezeigt. Und das war mir ein absolutes Rätsel.
0: Das hat mich tatsächlich gar nicht so gestört. Ich fand, ähm, dass das Outfit, das war okay. Das war vom Schnitt ging, also ging es in die Richtung, dass man dachte, okay, sowas könnte er ertragen. Ich meine jetzt bei den, bei den, äh, bei Episode 7, ähm, also quasi wo Hahn ja nochmal äh, auftaucht äh, als Harrison Ford, da hat er ja auch was anderes an, aber es, man erkennt schon immer, dass es so ein bisschen der Solo-Look ist. Ich finde das, ja, hat, das stimmt. Motiviert. Ja, den Solo-Look, er hat den Solo-Look. Du, wie du sagst,
1: das ist was, was Han Solo tragen würde. Vom Schnitt her und sowas, das ist absolut richtig. Aber ich finde gerade am Anfang oder, oder am Ende. Am Ende wäre er noch cool gewesen, weißt du, wenn dann halt das, ich hätte so eine Szene gemacht, wie er muss irgendwie halbnackt fliehen und pflückt sowas von der Wäscheleine oder sowas, weißt du, und dann hat er sein Outfit an. Oder so, und so kommt er dann dazu irgendwie, ich weiß auch nicht. Oder er hat es halt einfach an, fertig aus, Ende der Geschichte, das trägt man heutzutage so. Ja? Ja. Ähm, und das ist noch ein spöttischer Kommentar aufs Outfit gemacht oder irgendwas, aber sie lassen es einfach außen vor und das fand ich persönlich sehr, sehr schade.
0: Hm. Um, du, was du aber gerade schon gemeint hast, man, also die versuchen natürlich sehr viel Bezüge immer zwischen den äh, alten Teilen und äh, jetzt äh, solo eben zu machen. Ja. Und ich finde, da ist der Film auch immer ganz gut, wobei es, ich finde, das sind schon fast schon viele Zubezüge, viel, äh, zu viele Bezüge, weil sie gefühlt alles, was Hahn ausmacht, also irgendwie, wie gesagt, der Blaster, der Millennium Falke, ähm, aber auch dann irgendwie so Sprüche, die er macht mit hier, ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache und so, das packen die alles in einen Film rein. man hat so das Gefühl, Ja, geil. Also ich fand tatsächlich, das war mir fast ein bisschen zu viel, weil ich dachte so, ah, okay, Jetzt, muss, jetzt machen die einmal alles, damit er so ist, wie er ist. Das geht anscheinend in einer ziemlich kurzen Zeit. Äh, und danach können wir weitermachen. Ich hätte mir das, also natürlich auch in der Hoffnung, dass es mehrere Filme noch gibt, hätten wir mhm. ja, ihm immer mal wieder was geben lassen. So habe ich das Gefühl, so, sie wollen das alles sehr, sehr schnell erklären. Das war mir fast zu äh, so viel. Ich fand's
1: gut. Ich mochte das. Das waren alles so Han Solo, Topoi, die da irgendwie reingekommen sind. Ich fand das äh, sehr schön. Der Film hat für mich... Also jetzt kurz, um noch mit der Handlung fertig zu werden. Ähm, na, durch diese Kriegswirren kommt er unter die Fittiche von Beckett, der auch so ein, so ein Rogue-Charakter ist. Ja? Also so ein, so ein Schurkentyp, der 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 Aufträge macht für, für Paul Bettany. Woody ist genau. Richtig. Äh, und da kommt er halt in sein Team und dann geraten die natürlich in die Schuld von dem Verbrecherkönig, müssen sich daraus befreien und dann eben äh, Sachen für den Clown. Mehr muss man ja gar nicht sagen zur Handlung. Das ist die Handlung fertig aus. Ähm, was mich daran stört, ist, dass der Film zum großen Teil ein Heist-Movie ist. Und ich, wer, wer, wer mich kennt, weiß, ich hasse Heist-Movies. Diese ganzen Oceans Leck-mich-am-Arsch-Filme, die können mich wirklich... Ich finde, bei Oceans ist das alles so, dass der Cast ist cool, der Humor ist cool, aber es ist halt ein Heist-Movie, deswegen schaue ich es im Arsch nicht an. Das ist eine Sache, die mich äh, ärgert, aber das ist ja mein persönliches Befinden. Ich mag einfach keine Heist-Movies. Ich finde das sehr langweilig. Und das zweite große Problem, das der Film für mich hat, ist, es ist eher ein Ensemble-Film als ein Han Solo-Film. Und Für mich, und das meine ich ganz ernst und unironisch, hatte der Han Solo-Film zu wenig Han Solo für meinen Geschmack. Sondern es ging mir doch etwas zu viel um die Charaktere wie Beckett, wie Kira, wie diesen blöden Roboter oder sowas. Das ist eine Sache, die hat mich ein bisschen gestört. Wie hast du das denn äh, aufgenommen?
0: Äh, das äh, genauso. Das Problem ist für mich, dass diese ganzen äh, anderen Charaktere, also äh, jetzt mal, Kira fand ich ganz gut eigentlich, äh, die fand ich ganz also äh, sauber gespielt und alles auch ganz interessant. Ich finde aber alle anderen sind super uninteressant und einfach super langweilig. Also ist super langweilig
1: finde ich jetzt. Ich finde jetzt schon okay, er ist schon ein cooler Typ, aber er kriegt tatsächlich kriegen die alle zu viel Screentime. Die haben fast genauso viel Screentime wie, 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 wie Han Solo. Und das kann es ja wohl nicht sein.
0: Das stimmt schon. aber das, weißt du, Han Solo ist halt aber eigentlich der Loner. Das heißt, Han Solo müsste halt Sachen auch irgendwie allein machen. Und der hängt sich halt an diesem Beckett da irgendwie dran, der aber auch nicht, also das, wenn man so sagen würde, okay, der Beckett ist halt der obergeilste, ja, der allercoolste und deswegen äh, nimmt er den Hahn auf so als Schützling, ist er aber gar nicht. Der Beckett hat auch so eine Truppe dabei, die <lacht> sind auch alle überraschend schnell abgefrühstückt, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, das stimmt. so. Also, ähm, ich fand, es gibt dann noch so einen anderen äh, Rogue-Charakter, Bösewicht, mit so einem Helm auf. Am Ende wird auch verklärt, wer das ist. Das, das, den fand ich tatsächlich vom Look her und von der Art und Weise, die haben so Speederbikes oder sowas in der Richtung, was Ja. ja. Das sah ziemlich cool aus. Äh, die fand ich viel interessanter. Und ähm, ich finde, Paul Bettany macht einen ganz coolen Bösewicht, der Sehr hat so, gut, ja. so eine Art, ich weiß gar nicht, Narben oder was auch immer das im Gesicht ist, was so rot quasi aufleuchtet, wenn er, wenn er sich aufregt ist aber auch dann gleichzeitig, also ist entweder super aggressiv oder super nett und ja. das, das spielt er sehr, sehr cool und von ihm hätte ich gern mehr gesehen, weil ihn sieht man in so Kampf-Action gar nicht so viel. Nee, ähm,
1: tatsächlich, Dryden Voss heißt die Rolle, die er spielt, ist ein sehr guter Bösewicht
0: und da gebe ich dir
1: recht, Dryden Voss hätte durchaus mehr Screentime ähm, verdient gehabt, vor allem der Film ist ja auch nicht so kurz, ne? Wie lange hat er gedauert? zwei Stunden fünfzehn ja gut.
0: Ja. Ähm, zum Beispiel ganz kurz nochmal zu Bösewicht weil ganz am Anfang, du hast ja diese komische ähm, Schlangenfrau da angesprochen ja. den Wassertank, die wird da eingeführt und sieht auch merkwürdig aus man weiß nicht was das Problem ist und die taucht den ganzen Film über nicht mehr auf
1: ja, die war auch nicht so interessant, ich glaube die war nur für die Szene am Anfang da ist dir was aufgefallen? und zwar am Anfang ist der Film ich dachte wirklich ich bin im falschen Film zunächst ich war echt schockiert, der Film ist am Anfang dümmlich lustig an manchen Stellen Han Solo tut an einer Stelle so, als hätte er einen Thermaldetonator dabei. Und dann tut er so, als würde er ihn aktivieren und macht... Weißt du, klickt dann so mit der Zunge, schneidet er dann so. Und das dachte ich mir, ach, das ist doch jetzt richtig dumm. Und dann spricht die das auch noch an, die Schlangenfrau. Nein, so, du hast du mit der Zunge So ist, ein Quatsch.
0: Diese Thermaldetonator-Szene, ich fand die... Ich fand das lustig, ja. Weil er weil er dieses, diesen klassischen Move macht, wie später Lea, wenn sie ihn befreit, ja. ja? Diesen mhm. Thermaldetonator rausholt und sagt... Also, er, ne, bei ihm ist es halt ein Stein und er macht halt dieses Klickgeräusch, aber man, man, sieht das von so weit weg, dass man sich nicht ganz sicher sein kann. Ja. Und das fand ich, so, das ist, dachte ich so, das ist Han Solo, das alte Schlitzohr, ja. Das ist ja. irgendwie, wenn er auf, äh, auf Endor irgendwie die da, äh, sich so einen Helm aufsetzt und die da, die rauslockt, die, ähm, die, die Sturmtruppen aus diesem Bunker. Das mhm. ist so, das ist so dieser Witz. Aber in dem Moment, wo sie es ausspricht und sagt, das ist doch nur ein Thermaldetonator. und mir den Witz erklärt, da wird vielleicht.
1: Ja, und dann sehen wir, und da, da habe ich echt da hab ich gedacht, ich stehe jetzt auf und gehe. Ähm, ich finde die Szene, in der er Chewbacca kennenlernt, das ist das Schlimmste, was ich hier gesehen habe. Das ist das Dümmste. Wir können auch sagen, was passiert, ist mir scheißegal. Äh, man sieht, wie Han Solo wukisch spricht. Das heißt, Elden Aaron Aronike steht ihm dagegenüber gegenüber und macht tatsächlich super schlecht. Und ich dachte mir wirklich, das ist doch nicht euer Ernst. Und offensichtlich versteht ja der scheiß Chewbacca jedes Wort, was er sagt, denn danach spricht er nie wieder wukisch. Warum muss denn das so sein? Also das war so eine, das sollte lustig sein und das war so dumm, das war so furchtbar dumm.
0: Es wird auch nicht erklärt. Also, weißt du, ähm, die, also, um die Szene mal ein bisschen auszurollen, ja, irgendwie Han Solo ist halt irgendwie gefangen genommen äh, und es gibt also so ein Loch im Boden, wo eine Bestie haust. Die Bestie ist Chewbacca. Und ähm, das ist auch so eine klassische Star-Wars-Nummer. ne? Irgendwie der Rancor wohnt da unter, unter der Erde <lacht> und äh, wird gefüttert. Wie gesagt, in dem Fall ist es dann Chewbacca. Und man. es wird auch nicht erklärt, warum Han Solo plötzlich äh, Wookie spricht, weil wir wissen, also anscheinend, es gibt ja gar nicht mehr so viele Wookies und man trifft die ja nicht an dieser zweiten Straßenecke. Und aber aus irgendwelchen Gründen kann er das und wir wissen ganz genau, dass er überhaupt nicht mit ihm Wookie äh, oder wie auch immer das heißt sprechen muss. Ja. Und dann, und was, dann liegt da unten so eine Leiche und das ist auch dem Motto Chewbacca hat die gegessen oder irgendwie sowas. Was, <lacht> dann, was soll das denn sein halt? Ja. Das ist vollkommener Quatsch. Übrigens können wir nochmal ein bisschen mehr über Chewbacca sprechen. Ich finde, also Chewie ist äh, über jeden Zweifel haben an sich. So als Charakter. Ja, absolut. In diesem absolut. Film hat er zwei grobe Mängel. Und das eine ist, er hat seine geile Armbrust nicht. <lacht> ja, ist schade. Armbrust, so, das, stimmt. das hätte ich gerne gehabt. Dann trägt er, er hat, er trägt ja so Patronengurte. Zwei mhm. Stück um. Diese Patronendinger, die er da oben hat, passen überhaupt nicht zu seiner Waffe. Es gibt überhaupt keinen Sinn, warum er das dabei hat. <lacht> so. Und dann ist er, ist das Problem noch, dass er, ich finde, er ist viel zu agil in diesem Film. Wir wissen ja aus den alten Teilen, der ist einfach so ein Riesentyp, der einfach mit seinen Pranken so ein bisschen nach links und rechts haut. Und hier kämpft er und springt und macht was ist ich was. Das passt überhaupt nicht zum Charakter.
1: Findest ja. du, dass er so agil ist? Wann, wann kämpft und springt der denn so
0: viel? Ich finde, er sieht, der ist viel zu glatt. Auch die Haare und so, es sieht aus, als hätte er irgendwie so, als hätte er gerade irgendwie so Sonder-Shampoo, irgendwie L'Oreal, drei wetter keine Ahnung, was auch immer, was es da so gibt. in <lacht> Korea, gemacht? die Frisur hält. Ja, ohne Scheiß. Tätowin, 100 Grad. <lacht> Was ist das? Ich finde, er sieht der sieht aus, aus wie er, immer. als wäre er es war ja ein Professor gewesen. Das ist doch scheiße.
1: Er, er sieht aus wie immer. Ich erkenne keinen Unterschied.
0: Ich finde, der sieht dünn und jung und agil aus. Und dann kommt irgendwie erst irgendwie 190 oder sowas. Ja. Also
1: ich finde, er sieht aus wie immer. Ich merke tatsächlich, ich merke keinen Unterschied. Es ist wirklich nicht.
0: Ich bin empört. Ich,
1: Chewie, Chewie passt schon. Chewie macht das wieder souverän, obwohl es diesmal ein anderer ist. Also ein anderer Typ, der Chewbacca spielt, ist nicht der gleiche wie früher. Äh,
0: apropos, äh, was ich jetzt noch ansprechen wollte, weil du gemeint hast, es kriegen andere viel zu viel Screentime und Han Solo zu wenig. Ja. Ich hätte ja gerne einen Movie gesehen, einen Film, wo Chewie... Und Hahn sich einfach direkt am Anfang des Films kennenlernen und dann macht man ein Buddy-Movie, wie die zwei durch die Galaxis fliegen und irgendwelche verrückten Sachen machen müssen. Weil es wird überhaupt nicht erklärt, warum die beiden so, so eng miteinander sind ja. und warum, warum ausgerechnet die beiden weiter zusammenbleiben. Der hätte auch mit jedem anderen, der, den er dann mal auf, äh, quasi mitschleppt, ein Team bilden können. Aber diese besondere Verbindung, die die beiden haben, wird einfach nicht erklärt.
1: Ja, vielleicht meine, das ist vielleicht die Chemie zwischen den beiden. Aber du hast recht, ein Buddy-Movie wäre viel viel besser gewesen. Oder lass es ein, ein Buddy-Movie mit Lando sein. Aber es sind einfach viel zu viele Leute, die die einem da gezeigt werden, die der Film überhaupt nicht braucht. Oder also das ist ja wohl wirklich ein Buddy-Movie mit, mit Lando wäre wär großartig gewesen.
0: Lass dann lass uns lass uns direkt über Lando nochmal sprechen. Ja, unbedingt. Also wir haben ja gesagt, der Cast, also ähm den äh, Dings zu nehmen hier, wie heißt er? Äh, donald donald ist fantastisch. So, das ist einfach nur, das ist einfach nur gut. Und dann kommt der gefühlte 10 Minuten vor an dem
1: Film. Das ist schon wieder das nächste, ja? Du hast einen starken Lando. Er spielt den mit so viel Panache. und also das ist so großartig. Und dann zeigst du ihn nicht. Was ist denn das, I I Idioten? Das ist so ein cooler Lando und dann ja nur so ein bisschen Lando hier, bisschen Lando da, danke bitte, fertig aus. Und dafür zeigen sie dann den beschissenen Roboter von Lando. Weißt du, diesen, der hat ja die Synchronstimme von Britta auf Deutsch sehr lustig. Aus aus äh, äh, hier, Dingens, weißt schon was ich meine. Ne? Ähm, das hat mich so aufgeregt, dieser L337. Das, das ist so ein, ein nerviger Roboter, das ist so ein Frauenrechtler-Roboter. Und ich habe kein Problem mit seiner Agenda, die Agenda des Roboters. Er spricht ein Thema an, das man sich immer schon mal fragt, die Roboter sind ja eigentlich Sklaven. Sie sind wesentlich sich ihrer sind offensichtlich Schmerzen spüren, wenn sie desintegriert werden, aber trotzdem Sklavenarbeiten machen müssen. Und die will das alles ändern. Das passt schon, aber sie ist unfassbar anstrengend. Das ist so ein Charakter, den braucht kein Schwein. Warum braucht denn auch Lando einen Sidekick?
0: Ja, das wird es ergibt einfach auch keinen Sinn. Also ähm, die Idee hinter dem Roboter ist auch, dass er eben diesen Navigationscomputer, vom, Fa also der später im Falken drin ist, quasi im Kopf hat und so. Aber das es ergibt einfach auch keinen Sinn. Also warum sollte man sowas in den Roboter packen auch? Warum baut man das also nicht direkt in so einen, in den Falken ein? Das ist irgendwie das ist irgendwie auch Quatsch. Also, ich finde auch dieses, was die ja später ansprechen, dass der Falke irgendwie selbst Tausende von Sprachen drin hat, weil er lauter Flugrouten drin hat, wird auch nicht so wirklich erklärt. Und wie gesagt, dieser Roboter, ist, also es gibt dann so eine Robo-Revolution äh, Robo irgendwo, das ist auch nicht so gut einfach.
1: Nee. Nee, das ist auch so eine Sache, die mich so stört. Ähm. Keine Ahnung. Also der Screentime wurde nicht gut gehaushaltet. Das und, war,
0: das war einfach schade. Äh, lass uns weil du vorhin das Outfit übrigens angesprochen hast, es wird sich super lustig darüber gemacht, dass äh, Lando so extravagant gekleidet sei ja. und dass er so tausende von Capes irgendwie da im Schrank hängen hat. Ich finde, das ist überhaupt, also das geht voll am, am, am Charakter Lando einfach vorbei. Also wenn, wenn die sich bei Star Wars, wenn die da anfangen, sich über Klamotten lustig zu machen, wo sind wir denn da? Wenn du dir überlegst, was die alle so anhaben, ich meine, da könnten sie sich genauso über Leias Frisur lustig machen, macht man aber nicht, weil das in diesem Universum einfach ganz normal ist, was der anhat.
1: Ja, aber ich finde, dass diese Capes, die er immer trägt, ich fand, das ist jetzt nicht nicht ein großer Gag, das ist ein leichter Seitenhieb, sagen wir mal, auf, auf Lando. Ich fand das schon okay. Sie haben ja auch eingebaut, dass, äh, Lando, das fand ich toll. Im englischen Original kann Lando ja nicht Han sagen. Er sagte mal Han. Ja. Also auf Deutsch merkt man das natürlich nicht, aber hier sagt er, nennt er ihn auch mal Han und Han Solo verbessert ihn halt auch immer. Sagt, es ist Han, Han heißt es. Aber er sagt, ja, ja, Han, komm, das, das fand ich zum Beispiel, das ist die Art von Humor, die ich sehr, sehr lustig fand. Ja, also, das ist mir gut gefallen.
0: Die beiden haben zusammen, haben die super funktioniert, aber wie gesagt, du hast sehr, sehr wenig von Lando, obwohl er einfach so stark ist. Man hätte ihn auch mal, also er ist auch nicht ausschlaggebend für irgendwas, er, er verändert die Handlung nicht groß. Ähm, es ist einfach, ich finde auch, du hast ja von diese, diese, diese Kartenspielszene da angesprochen, das ist ja auch eine legendäre Geschichte eigentlich. Ja, man ja. fragt sich ja immer, es wird immer von diesem Kartenspiel gesprochen, wo sie sich gegenseitig vorwerfen, sie hätten betrogen und so. Ich mhm. finde, das ist auch nicht gut gemacht. Ich finde, das ist nicht episch genug, was da passiert. Ich finde dafür, dass wir uns alle seit Hunderten von Jahren fragen, was zum Henker ist bei diesem Kartenspiel vorgefallen wird das einfach so lieblos erzählt. Ja, irgendwie der eine betrügt halt und äh, so. Aber das ist überhaupt, es ist nicht interessant. Es ist auch irgendwie, Hahn kommt halt in diese Kneipe rein, dann ist dieses Kartenspiel, dann gehen sie wieder.
1: Mhm. Ja, ich fand es schon gut. Aber wie gesagt, das ist vielleicht das Indian-Jones-Phänomen. Du hast ja auch nach Indie 4 gesagt, das war gut. Hm. Obwohl alle anderen, die die Wahrheit gesagt haben eigentlich über diesen, diesen Film. Aber man ist da ein bisschen verkehrt. Ich fand das Kartenspiel schon cool. Also mir hat das schon ganz gut gefallen. Mhm. War jetzt nicht so schlimm. Wir sehen auch andere Sachen, die vorkommen, zum Beispiel der, auf Deutsch heißt es ja der Korsalflug, auf Englisch ist es der Castle Run. Mhm. Ähm, warum er den so schnell gemacht hat, hat sieht man dann. Und da lassen wir mal über die Musik auch ein bisschen reden. Denn, pass auf, was richtig geil war, ähm, als sie durch dieses Asteroidenfeld fliegen, auf dem Korsalflug, mhm. kommt das gleiche Thema wie in Empire, als er dadurch mit dem Falken durchs Asteroidenfeld fliegt. Weißt du? Und als das, als dann die Star Wars Musik da wieder kam, bin ich ausgeflippt. Das war so ein richtiger, das war für mich ein Magic Moment. Das war extrem cool.
0: Also mir hat dieser, dieser Castle Run hat mir überhaupt nicht gefallen. Also wirklich überhaupt nicht. Das finde ich ganz schlimm. Es ist irgendwie, also die Idee ist, es gibt irgendwie so eine, so eine Wolke im Weltall und, ähm, die müssen halt da irgendwie reinfliegen, weil da in der Mitte von der Wolke, da, da holen sie irgendwie so ein, so ein, irgendwas raus, so ein, Material, so ein Mineral müssen sie halt irgendwie holen. Ist eigentlich auch ziemlich wurscht, was es ist. Mhm. Und, es gibt halt irgendwie durch Technik oder was auch immer ist da halt so ein Weg freigeblockt, dass man durch die Wolke durchfliegen kann, sicher. So. Ja. Dann fliegen sie irgendwie da rein, das ist alles okay, dann machen sie ihren komisches Heist-Ding sie, was sie da machen müssen. So, dann wollen sie zurückfliegen und die, der, der Weg hinaus ist geblockt von Sternzerstörer und dann kommen so ein Parteifighter. So. Den ganzen Film über kommt das Imperium quasi nicht vor. Und plötzlich ist auf einmal so ein Sternzerstörer da und man denkt, okay, was soll das jetzt? Und dann werden so lieblosen Parteifighter losgeschickt. Man sieht nicht, wer der Commander ist äh Commander ist von diesem Schiff, warum die so sauer sind eigentlich da jetzt auf Han Solo. Der, der macht noch den Witz und sagt irgendwie sowas wie, hey, ja, uns, ich kenne die doch, uns werden sie schon nicht diesen, äh, diesen Parteifighter auf den Hals hetzen. Machen sie natürlich trotzdem alles nur, einfach nur, damit er am Ende dann doch durch diese Wolke fliegen muss. Das ist dann okay, ganz nett. Aber dann heißt das plötzlich, ja, und aber ganz im Zentrum der Wolke, da ist halt irgendwie so ein schwarzes Loch oder irgendwie sowas. Und da rundherum, da ist ein Riesenmonster, das fliegt da rum. Das spielt überhaupt keine Rolle, dieses Vieh. Es macht auch überhaupt nichts. Dann wird es irgendwie abgefrühstückt und dann fliegen sie wieder raus. Es ergibt also überhaupt keinen Sinn.
1: Ich weiß ja nicht, ich fand das schon cool mit dem Monster und so. Da hat er erinnert, ist dir jetzt aufgefallen an Skiller und Charybdis, diese beiden Monster. Also das, dieser Strudel und das Krakenmonster, wie in der griechischen Sage. Das ist eine Anspielung auf die Odyssee, glaube ich, diese ganze Szene.
0: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich finde halt einfach diesen, diesen Flug, den die machen. Also ich hatte mir diesen Castle äh, Run viel cooler vorgestellt. Hat einfach, dass, er, dass man da viel mehr Tricks anwenden muss. Nicht, dass er einfach halt eine Abkürzung nimmt, wo halt man sonst nicht lang langfliegt. Also irgendwas. Irgendwas Geiles, aber ich finde halt auch einfach dieser, dieser Sternenzerstörer ist einfach nur da, damit er den Flug, den er eigentlich machen will, nicht machen kann. Nein, ja. Sonst hat es keinen Grund.
1: Aber ich finde gerade das ja eben, diese Abkürzung beim cross das ist doch so eine Han Solo, sehr Han Solo-esk, so etwas zu machen. Wie hat er das geschafft? Ja, er hat einfach eine Abkürzung genommen. Das passt perfekt. Zum, zum Charakter. Also ich fand das echt, das war ein bisschen ein Krakenmonster, aber eine geile Szene, wie er da wegfliegt und sowas. Also das, ich fand den Casted Run eigentlich recht cool. Mir hat das ganz gut gefallen. Ähm, lass uns nochmal kurz über die Sprache reden. Hast du auf Deutsch oder auf Englisch geguckt? Auf Deutsch. Ja, so, pass auf. Und jetzt, sie haben das so gut gemacht mit der Synchronstimme.
0: Findest du auch, dass sie fast klingt wie, wie Pampel? Dann habe ich gar nicht so drauf geachtet. Also sie ist mir auf jeden Fall nicht negativ aufgefallen, dass es eigentlich schon mal gut ist bei deutschen Synchronstimmen.
1: Also ich fand ihn nämlich, sie klang fast wie der alte äh, Harrison Ford. Mhm. Und das ist ja eigentlich ein sehr, sehr cooler Kniff, gerade für die deutschen Zuschauer, dass sie sich wieder heimisch fühlen mit der Figur, indem die die, die mhm. äh, Stimme so ähnlich klingt. Mhm. Ja. ja, also das fand ich persönlich, das war einfach sehr, sehr schön. Das kann man ja eben als Synchronland oder Land das synchronisiert, kann man das ganz gut machen. Wusstest du zum Beispiel, wenn äh, in Frankreich läuft der Doktor Who auch recht erfolgreich und da hat jeder Doktor die gleiche Synchronstimme. Ich finde das ist gut immer oder gleich... wir das schlecht? Ich glaube, ich finde das gut. Es ist irgendwie, es ist, es ist ganz nett, dass er dann halt, der muss ja trotzdem ganz anders sprechen, aber jeder Doktor hat immer dieselbe Stimme. Ich finde, das ist ein ganz cooler Kniff, den man machen kann. Ich mag das. Hm. Wie auch immer Sie
0: das bei der neuesten, bei der bei der Doktor geregelt haben.
1: Ja, da übrigens, ähm, da müssen wir auch mal kurz, können wir gleich mal einhaken, ähm, da ist für mich leider jetzt auch Dr. Gus gestorben für mich. Die ist einfach gestorben. Das ist wie bei Ghostbusters. Warum muss man denn immer? Das ist, ich habe kein Problem mit weiblichen Leads. Rogue One war ein guter Film, ja, kein Problem. Ähm, warum muss man aber immer so Gender Switch machen? Es wird jetzt schon diskutiert über eine Jane Bond demnächst. Oder die, das Ghostbusters Remake, wie gut hat denn das funktioniert? Oder wie toll läuft denn jetzt Ocean's Eight an den, an den, an den Kinokassen? Ja, das ist ja der reinste, die Kinos sind der reinste Bienenstock bei diesem Film. Man sieht doch, dass das nicht funktioniert, aber es wird da irgendwie versucht, eine Politik in Filme reinzubringen. Wie ich immer sage, ich will auch kein Golden Girls Remake mit, mit Typen. Verstehst du, was ich? Oder Sex in the City mit irgendwelchen Typen. Um, das, das braucht man noch nicht. Das ist doch, die, die Rolle ist doch dafür geschrieben. Und dann lass das doch auch einen Mann spielen. Den, gut, den Doctor Who macht es noch irgendwo Sinn. Aber Aber. Ich, ich, ich brauche das einfach nicht haben. Ich finde, es wird immer schlechter dadurch. Und ich sage dir eins, Dr. Who huh wird auch schlechter werden dadurch. Der Doktor ist halt, Typ, fertig. Ich weiß auch nicht, was das soll. Das ist bei Ghostbusters, da hat es mir richtig weh getan. Ich habe mich so gefreut auf einen neuen Ghostbusters-Film. Und dann habe ich gehört, das spielen nur Frauen. dachte ich schon, hm. Und dann spielt das, wie heißt die Fette nochmal?
0: <lacht> äh, ja, ich weiß nicht, was du meinst.
1: Die, die finde ich ja die aller schlimmste Mensch. Das nach Rosie O'Donnell, die ist der schlimmste Mensch, aber danach kommt die Ante Dicke aus Ghostbusters, die lustige Dicke. Boah, war das übel. Die habe ich schon in, 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 in dieser Serie mit den Frauen, die schnell sprechen gehasst, wo ja, sie so. Viel, ja, so nämlich. Da habe ich die schon gehasst. Und dann die wird immer noch dicker und immer noch dümmer, habe ich das Gefühl. Und die spielt dann die spielt dann den Wankman quasi, ja. Also, furchtbar. Ghostbusters war eine Katastrophe, eine richtige Katastrophe. Und, und so wird das jetzt auch laufen mit Doctor Who. Du wirst schon sehen. Mark my words. Wobei, das weiß ich schon, ich habe ja auch gesagt, Han Solo ist der beste für der letzten und der nächsten zehn Jahre.
0: Also ich tatsächlich, ich finde, wenn man so sowas so um, umcastet quasi oder dann, dann einen Gender-Switch macht, das muss aus der, äh, aus der Logik des Universums heraus funktionieren sozusagen. Also ich finde zum Beispiel bei Doctor Who, wie gesagt, ich kann es noch nicht beurteilen, ich habe es noch nicht gesehen, aber da finde ich, ergibt das halt einfach Sinn, weil der Doktor ist halt einfach... In meiner Hinsicht einfach neutral irgendwie so der kann alles sein was er lustig ist ja ähm, bei bei Ghostbusters ist halt irgendwie ist irgendwie Quatsch einfach also einfach nur aus Prinzip zu sagen wir ändern das jetzt so das ist ja. irgendwie Käse sollen sie halt eine gemischte Truppe machen oder was weiß ich was aber halt nur aus also nur das aus Prinzip zu machen ergibt irgendwie keinen Sinn
1: ja und das ist ja leider auch bei, bei, bei Star Wars jetzt so. Es ist ja tatsächlich auch, kommt sehr viel Politik jetzt in die Filme rein. Ich habe mich damit informiert. Die Kathleen Kennedy, die ist ja der Head of Star Wars jetzt bei Disney, ne? Und die ist ja eine wahnsinnige Feministin. Ist ja an sich nichts Schlimmes. Sie können ja in ihrer Freizeit sein, was sie will. Sie können ja auch ein Nazi sein. Wenn sie Star Wars gut macht, ist das mir alles recht. Wo ähm, habe ich jetzt gesagt, ne? Kriegen wir wieder Ärger. Leute. Ganz ehrlich, ich habe gestern wirklich Massey Kirschgeusen getrunken, seht mir das nach. So, und die ist eben eine brutale Feministin und die will einfach unbedingt, ähm, dass nur noch Frauen die Hauptrollen spielen. Zum Beispiel bei einem Drehbuch von Rogue One, Jin Erso war ein Mann. Aber sie hat gesagt, nein, das ist bitte eine Frau. Und dann wollte sie auch unbedingt, dass Kylo Ren eine Frau ist, dass wir gar keine männlichen Leads mehr haben irgendwie. Ja. Da konnten sich die anderen Gott sagt durchsetzen und sagen, komm, lass doch den Kylo bitte ein Mann sein. Ähm, aber tatsächlich war, wollte sie auch, nein, das ist auch eine Frau. Und jetzt behauptet diese Person ähm, der Grund, warum Han Solo so unfassbar floppt, ist, weil ein männlicher Weißer die
0: Hauptrolle spielt. Ja, das mag schon, also ich finde erstmal diese, diese Gin Erso-Geschichte, das ist okay, das war super, das hat Spaß gemacht. Hat, äh, äh, hat dir
1: gepasst, war ein guter Film. So ist, ja, aber, so sie war sie war gesichtslos und unsympathisch. Das hatte aber was damit zu tun, wie es geschrieben war und nicht, dass es eine Frau war. Wenn das ein Dude gespielt hätte, so, dann wäre er genauso gesichtslos und unsympathisch gewesen. Da kann die Schauspielerin nichts für, sondern der Drehbuchautor. Das ist scheißegal, was es Mann und eine Frau ist.
0: Genau. Mit mit der. Wie heißt die andere bei bei Die. Wie heißt die denn? Die Chefin.
1: Oder was du? Nein, die 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 Ray.
0: Die Nichtschwester Schwester von Kylo. Die Ray. Die Ray, dankeschön. Die Ray, die ist zum Beispiel, also über jeden Zweifel haben, wie ich finde. Mhm. Die ist ganz fantastisch. Ähm, aber ich finde, ja, es wäre jetzt Quatsch gewesen, irgendwie hier jetzt eine Frau dann zu casten für Han Solo oder was das irgendwie käse. Aber ähm, was vielleicht stimmt ist tatsächlich, dass man, also das ist vielleicht auch dieser Punkt, wo ich sage, ich hätte gerne mehr Donald Glover gesehen. So, Vielleicht hätte das was geholfen, weil irgendwie tatsächlich, irgendwie der Lack war ein bisschen ab, fand ich. Diesmal.
1: Das hat, aber jetzt muss, ich, pass auf, da müssen wir auch mal reden. Klar, ich gebe dir voll, völlig recht. Mehr, mehr, mehr Lando, mehr gut. Aber warum bringt man denn den nächsten Star Wars Film fünf Monate nach dem letzten? Warum wartet man nicht verschissen nochmal wie jedes Jahr auf Weihnachten? Das ist mittlerweile in meinem Kopf so wunderschön verbunden irgendwie. Weißt du, es ist so Wintermuggelig, Weihnachtszeit und dann zieht man sich einen Star Wars Film rein. Warum kam der jetzt, wurde der platziert? Neben ihrer anderen Riesenfranchise. Oh, es kommt Infinity War. Vermutlich der erfolgreichste Film aller Zeiten. Hm, bringen wir es wie jedes Jahr zu Weihnachten, den Han Solo-Film? Oder, ich habe eine viel bessere Idee, lass uns doch im eigenen Haus Konkurrenz machen und den genau neben Infinity War platzieren. Das ist ja super klug. Also verstehst du was? Das ist, das ist dämlich.
0: Ich meine, guck dir an bei den hier magischen Tierwesen, der kommt jetzt wieder zu Weihnachten. Da ja, freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Das ist, das wird noch der Film, ja, da habe ich richtig, richtig, richtig Bock, den zu sehen. Der erste war toll, der zweite wird großartig. Haben wir schon, das, haben schon darüber gesprochen, ja, dass Jude Law den Dumbledore spielt. Ja. Das das beste Casting auch wieder. Super. Der, der
0: Witz ist, mir ist dieser Film ziemlich wurscht, aber ich finde, er passt perfekt zu Weihnachten einfach.
1: Ja, der Film ist mir nicht wurscht, der ist ein großer Harry Potter-Fan. Ähm, ja, so ist das. Und dann hätte man Star Wars ein halbes Jahr später platziert, wäre, also Han Solo wäre bestimmt auch erfolgreicher gewesen. Jetzt, ich kann den Film auch nicht mehr groß irgendwie jetzt schön reden, aber auch nicht schlecht reden, denn ich komme jetzt gleich glaube ich, mal zum Fazit, wir haben jetzt genug rumgeeiert, ähm, folgendes, der Film hat seine Krankheiten, die habe ich genannt, er ist am Anfang zu lustig, ich glaube, das war noch die Handschrift der alten Regisseure, der ist einfach, ja, er ist zu lustig, es ist ein Heist-Movie, dafür kann der Film nichts, ähm, es geht zu wenig um Han Solo und zu viel um andere Penner und zu wenig um Lando. Aber auf der Haben-Seite ist Eldon Ehrenreich ein sehr, sehr guter Han Solo. Ich nehme das absolut ab. Er ist ein cooler Typ. Er hat richtig diese Harrison Ford, Gestik und Mimik, hat er einstudiert. Perfekt. Der macht einen sehr guten Job. Ich mag ihn als Han Solo. Chewbacca ist wieder dabei. Alles cool. Lando Calrissian ist großartig. Ich finde, der Film hat auch ein ganz gutes Pacing. Es ist alles handgemacht, man sieht wenig schlechtes CGI, das finde ich richtig gut. Ähm, Effekte sind toll, Musik passt. Am Schluss gibt es einen ganz schönen Handshot-First-Moment. Es ist viele, sehr Han wie er sich auch oft verhält. Und also mir hat er richtig, richtig gut gefallen. Ist es der beste Film der letzten zehn Jahre und der nächsten zehn Jahre? Nein, ist er nicht. Aber ist er scheiße? Nein, ist er auch nicht. Es ist ein sehr gut gemachter, schöner Star-Wars-Film. Ähm, ich muss ja nochmal sagen, die zehn Punkte, die ich für Star Wars Episode 8 gegeben habe, in der Retrospektive, jetzt wo ich noch nochmal geguckt habe, sind einfach übertrieben. Ich würde den Film heute anders bewerten. Aber Han Solo ist für mich ein schöner 8-Power-Sterne-Film. Ich war sehr gut unterhalten. Ich würde es lieben, noch einen Film zu sehen. Diesmal bitte auch mit dem Outfit. Gott, hat mich das gestört. Das hat mich so aufgeregt. Ähm, zeig mir bitte nochmal, jetzt ist er ja schon ein bisschen der Han Solo. Und dann zeig mir bitte diese diesen Buddy-Film mit äh, Chewbacca. Würde ich sehr gerne sehen. Die sind in der Galaxis und machen Quatsch für die, er hat. Wäre super. Ja? Aber wird wohl nie wieder passieren. Schade. Aber es war ein gut gemachter Film. Er war nicht scheiße. Er hat mich gut unterhalten. Ich fand ihn echt schön. Guter Film. Acht von zehn. Dankeschön.
0: Okay. Also bei mir... ich, hab, ich Also je länger ich jetzt drüber gesprochen habe, umso mehr stelle ich fest das mir einfach wirklich nicht so gut gefallen hat. Es ist natürlich immer noch Star Wars und es ist immer noch irgendwie Han Solo und das ist okay. Aber ich finde, im Vergleich zu dem, was du gesagt hast, finde ich eben, dass äh, der äh, Reich eben das nicht so hinkriegt. Also ich habe mir vorhin, ich habe mir so ein paar GIFs mal angeschaut. Han bei, bei Giphy einfach, einfach mal Han Solo eingegeben, mal geguckt. Und da sind so viele so coole Sachen drin und die Hälfte davon ist einfach nur ein schiefes Lächeln. Und ich finde einfach, dass er das nicht so hinbekommt, wie Harrison Ford, da kann er machen, was er will. Ähm, ich finde einfach, die, die Handlung, also das, eines der Hauptprobleme war für mich, dass diese Handlung, alles was da passiert, ist so furchtbar, furchtbar unbedeutend. Also wenn man sich überlegt, wie episch alle, Han alle Handlungsstränge der normalen Star-Wars-Saga ist und jetzt auch mit dem letzten Teil, ich meine, wenn äh, diese, die Projektion von Luke Skywalker da auf dieser Wüste, auf diesem Planeten mit, die, mit diesem roten Sand und so, das ist alles so furchtbar episch und diese mhm. Handlung, die hier passiert, ist so furchtbar egal. Die müssen irgendein komisches Mineral klauen, damit irgendwer sie nicht killt. Das ist super langweilig. Ähm, ich finde... Die, die Truppen, also die ganzen Leute, die da mit unterwegs sind, sind auch super uninteressant. Ich finde, Emilia Clark macht einen coolen Job allerdings. Ähm, ich finde aber auch die, Pla also im Vergleich zu den anderen Filmen, die wir gesehen haben, sind auch die Planeten hier eigentlich ziemlich uninteressant. Und auch dieses komische äh, Weltraummonster-Nebelding ist eigentlich auch nicht geil. Das ist, und ich glaube nämlich, das eine Hauptproblem ist, dass. Ähm, dieser Film, du hast ja gemeint, die haben den Regisseur gewechselt und so, und ich finde, das merkt man in diesem Film einfach an, die mhm. einzelnen Teile wirken sehr zusammengestückelt, also irgendwie erst am Anfang auf diesem Pla einen Planeten mit dieser komischen Schlangentante, die nicht mehr auftaucht, dann irgendwie im Weltall, dann ist er gefühlt bei den Sturmtruppen zur Ausbildung, was in so einem Zehn-Minuten-Ding abgefrühstückt wird irgendwie. Und dann irgendwie sind sie auf irgendwelche anderen Planeten, müssen irgendwelche Sachen machen, die am Anfang überhaupt keine Rolle gespielt haben. Das funktioniert alles nicht. Für mich hat das Ende den Film gerettet. Es gibt am Ende... Taucht jemand auf, ich sag nicht wer, ich fand super geil tatsächlich. Ja, war, war mega, hat
1: mir auch gut gefallen Der kam mir ja. am Schluss verzeugt.
0: Ja, das war das war einfach nur cool. Und überhaupt das ganze Ende, das, also das Ende funktioniert, da kommt alles zusammen, es werden Sachen aufgedeckt, da kommt dieser, du hast gesagt, dieser Harnshot-First-Moment, das ist, das ist wirklich cool. Ja, da passieren, da passieren wirklich super Sachen aber über den Film hinweg funktioniert's einfach nicht. Ich gebe trotzdem immerhin noch sechs Powersterne. Ich bin aus dem Kino raus und dachte so sieben, dann war ich bei sechseinhalb und jetzt bin ich bei sechs. Ich würde ihn mir, also mir natürlich auch nochmal anschauen, aber ich finde auch für einen für den Han Solo Film, der, und Han Solo ist einfach zum Beispiel auch mit dem Millennium Falken so verbunden, war es mir auch deutlich zu wenig Weltraum einfach. Und das hat mir eigentlich, das fehlt mir was Star was. immer. Ich mag auch diese Weltraumschlachten und alles, das gehört alles da einfach dazu. Und wie gesagt, die Story ist einfach nicht so spannend. Das ist ein Problem und deswegen nur sechs Powersterne von mir.
1: Ja, ich kann das schon verstehen. Ich habe es anders gesehen. Ich muss noch sagen, dass äh, die Story nicht so episch ist. Finde ich mal ganz erfrischend. Es muss doch nicht immer ums Imperium, und um den, um den Rest der Welt und das Ende des Universums, wie wir es kennen gehen, sondern es kann auch mal eine kleine, dreckige Westerngeschichte sein. Dafür, dass du Western so gerne magst, hast du ihn ganz schön abgewatscht. Findest du auch, dass der Film was von dem Western hat? So von der ganzen Art ja, hier gemacht hat? meine, ist?
0: das hat man auch überall gehört. Ja, es ist sehr westernhaft und er ist so ein bisschen der Outlaw. Und es gibt diese Szene, wo sie irgendwie so einen einen Zug überfallen wollen und so das ist natürlich auch sehr westernhaft, ja. aber da hatte ich das Problem, dass ich mir dachte, ja, danke, das habe ich aber schon in 100 Western gesehen. Ihr, ihr könnt mir das einfach nicht neu erzählen. Das funktioniert nicht.
1: Ja, aber es war doch, ich finde die Zugszene war schon geil, wie der sich so dreht und alles, also fand ja, ich Ja, aber das cool. ist
0: ja auch, weißt du, das ist genau das, was du vorhin meintest mit, das ist irgendwie diese heist Movie, da überfallen sie halt auch diesen Zug und das zieht sich ewig lang hin, dabei ist einfach das nicht so interessant. Cool wird's es dann halt wieder, wenn die untereinander irgendwie Probleme haben und irgendwas machen müssen und sich gegenseitig verraten. Dann wird's cool, aber der heißt an sich ist verhältnismäßig langweilig.
1: Hm, ja, verstehe ich schon. Naja, wir werden ja leider keine Fortsetzung mehr sehen. Es war ja ein Boba Fett-Film geplant und das tatsächlich. Gesehen, ja, das wäre und, so cool und, gewesen. Jetzt ja, Boba Fett hat nicht Scheiße am Schuh. Es gab ja dieses geile Spiel, irgendwie Star Wars 1313, wo man den jungen Boba Fett gespielt hat. Wurde eingestampft, als Lukas Arzt gekauft wurde. Haben das Spiel eingestampft komplett und jetzt stampfen sie auch seinen Solo-Film ein. Ist auch sehr bedauerlich. Hast du, ähm, ist,
0: dir, ist dir bei dem, bei dem, hier bei Paul Bettany im Hintergrund, diese mandalorianer rüstung aufgefallen? Ja, habe ich gesehen. Da das ich mir so, einige, oh Gott, das wäre so cool, wenn, wenn ich, das, du hättest so cool hättest du Boba Fett irgendwie einbauen können in den Film, wie er ja. sich dann irgendwie diese Rüstung klaut oder irgendwie sowas.
1: Mhm. Ja, wieso, wieso hat Boba Fett nicht mitgespielt? Wäre doch ganz nice gewesen eigentlich, um den schon mal so anzuteasen.
0: Und übrigens. Weißt
1: als Vollstrecker von dem, äh, von dem Dryden Voss.
0: Genau. Und übrigens, was auch noch cool gewesen wäre, das hat man leider auch verschenkt. Ähm, äh, Dieser äh, Dryden Voss, der hat, der hat so komische Klingen, so Messer eigentlich, ja. Und die, mhm. hier, die können heiß werden und dann leuchten die rot. Und ich dachte die ganze Zeit, okay, das ist der Moment, wo er das Han Solo unten übers Kind zieht. Ja, das, dass er die Namen trägt. kriegt. Und das haben die einfach verschenkt. Das hätte man so gut machen können.
1: Ja, das stimmt. Dass, dass die Narbe erklärt wird, wäre cool gewesen. Dann hätte er sie in den anderen Filmen auch alle gehabt, diese Narbe immer an der Stelle. Ja. Schon schön. Ich finde mit so Narben, die Geschichten, das haben wir, wie du gesagt, hast, bei Indiana Jones wird das erklärt, und auch bei, bei Buffy haben wir schon drüber gesprochen. Der Schauspieler, der, der James Masters, der den Spike spielt, der hat so eine Narbe über der Augenbraue, der wurde mal über Feine und, und zangeschlagen, daher hat er die Narbe. In echt. Und in Spike spielen sie drauf an, es geht mal um die Vergangenheit, wie er gegen eine Jägerin kämpft, und da zieht er sich dann diese Narbe zu. Also wenn, wenn sowas gemacht wird, ich finde das immer sehr
0: pfiffig. Ja, das ist super cool, weil das einfach so eine Geschlossenheit irgendwie dann auch in, innerhalb des Universums ergibt. Das ist einfach cool.
1: Mhm, also das wirkt dann viel, viel echter und lebendiger. Hm. Gut, also ah. so viel zu Han Solo. Wie gesagt, der nächste Star Wars Film dauert jetzt noch eineinhalb Jahre bis der kommt. Wird müssen. Aber ich finde es okay, weil es dieser ganze Star Wars-Hype ist bei mir, muss ich sagen, ein bisschen abgekühlt irgendwie. Weißt du, also klar, ich bin mega gehypt auf einen Star Wars Film, verstehe mich da bitte nicht falsch. Ich liebe die und freue mich voll drauf. Aber als Episode 7 ins Kino kam, ich habe mir fast in die Hose geschissen vor Aufregung.
0: Hm. Also ich muss auch sagen, ich bin da immer noch heiß drauf. Ich bin jetzt, also es stört mich jetzt auch verhältnismäßig wenig, dass sie jetzt keine Einzelfilme mehr machen, weil diese anderen Teile mit der Ray und so, das fand ich schon geil. Das macht mir immer noch Spaß. Ja, da werden
1: sie jetzt einen machen und danach die nächste Trilogie ist ja schon, glaube ich, geplant. Das machen die Game of Thrones-Macher, kriegen eine eigene Star Wars-Trilogie jetzt.
0: Ja, das, ja, die können das ja wahrscheinlich, ne? Ja, ich
1: denke mal, dass sie das gut machen werden. Hoffe ich mal. Also habe ich schon Bock drauf.
0: Jetzt was also ist das nächste? Ja, ja auf, auf, du also für mich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich will auf jeden Fall Ant-Man and the Wasp sehen. Der kriegt ja auch, was man so liest, ganz gute Kritiken. Die sagen halt irgendwie, ist schön, dass es mal nicht, also weil wir es gerade von nicht so episch hatten, dass es jetzt gerade mal nicht so das Riesending ist. Und die eröffnen ja irgendwie dieses, äh, wie heißt es, Microverse, wie das heißt. Ähm, hm. halt so ein, so ein anderes quasi Universums-Ding sie, ähm, was halt dann wiederum, ähm, mögliche Handlungen für den nächste Infinity War eben auch eröffnet, also neue ganz neue Möglichkeiten anscheinend mhm. und die äh, Evangeline Lilly und äh, Paul Rudd scheinen super zu harmonisieren, was man hört und es ist sehr, sehr sehr lustig.
1: Ja, vielleicht gucke ich ihn ja doch noch. Ich fand der Endman den schwächsten aller ähm, Marvel Filme tatsächlich. Aber du, ich hätte auch mal Bock einen Podcast zu machen, wo wir einfach nur alle Marvel äh, MCU Filme einfach ranken für uns vom schlechtesten zum besten. Einfach könnt Wie wär's denn, wie fändet ihr das da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer? Hättet ihr Lust darauf, auf mal einen, einen Marvel-Podcast zu machen, wo wir einfach jeden Einzelnen kurz ranken und sagen, warum der jetzt da ist und warum der weiter oben ist und welcher unser Lieblings-Marvel-Film ist? Ich hätte da irgendwie Bock drauf. Wie siehst du das?
0: Ja, es wäre wahrscheinlich irgendwie sinnvoll, das zu machen, bevor es jetzt losgeht, also mit dem nächsten Infinity War, also ja. Teil 2 vielleicht das mal zu machen, weil das ja schon ein Zäsur darstellt innerhalb des MCU. Ja,
1: das stimmt. Bin ich auch neugierig drauf. Aber was ist als nächstes für uns? Ja, gut, ant The Wasp. Und dann steht ja immer noch im Raum äh, Deutsch, aber trotzdem geil. Da haben wir ja übrigens, da können wir jetzt, ich lanze uns hier weiter. Ähm, wir haben ein Feedback bekommen dazu und wurden Filme empfohlen. Und zwar, der äh, liebe Putin hat geschrieben. Ähm, Man spricht Deutsch, sollte ich mir noch anschauen. Aber natürlich, lieber Putin, habe ich den schon gesehen. Denn Gerhard Polz ist einer der witzigsten Deutschen überhaupt. Man spricht Deutsch, würde ich dann auch gern noch äh, im nächsten Mal, Deutsch aber trotzdem geil, äh, würde ich gern nochmal vorstellen. Und äh, der Simon mit H hat uns empfohlen, die unendliche Geschichte, gut, kennt man, Arthas, Arthas, das ist herrlich, als das Pferd stirbt, ich habe das gehasst, das Pferd, das ist so dumm. Das Boot mit Herbert Grönemeyer, ähm, ewig her, dass ich den gesehen habe, Jim Knopf ist, glaube ich, ein Animationsfilm, oder habe ich keinen Bock drauf, nee,
0: mochte ich? Real, Real Life Characters.
1: Tatsächlich, ach so, ja. dass man sowas noch gemacht hat. Dann, ähm, und hier Michael Haneken und Tom Tigma, Krieger, Krieger und die Kaiserin, habe ich nie was von gehört, sagt mir nichts.
0: Mm, nee, mir auch nicht, aber es wäre ja vielleicht mal Anlass, sich dazu informieren. Ganz generell habe ich festgestellt, also ich glaube, alles, was du gerade vorgelesen hast, habe ich alles nicht gesehen. Einfach Unendliche Geschichte! Nee, ich fand, ich kannte immer nur diese Szene, ich glaube, es ist aus dem zweiten Teil, wo dieses Steinmonster zu Born to Be Wild auf diesem Motorrad durch den Wald fährt. Das fand ich immer geil und der Rest der Geschichte, wenn ich da reingeschaut habe, dachte ich, was wollen die mit dem Scheiß, dieser komisch fliegende Pelzverleger, äh, Bettverleger, was auch immer das soll. Also ich fand immer nur dieses Steinmonster geil.
1: Das ist dann der Steinbeißer für dich immer noch. Ganz ehrlich, das war einer meiner ersten Kinofilme, die unendliche Geschichte. Ich fand das als Kind so krass, die uralte Morla und es kommt das nichts und die kindliche Kaiserin und diese, ich fand den super. Also nur das Pferd habe ich gehasst, aber das stirbt ja, fand ich voll gut. Und ansonsten der Film war spitze. Also da gibt's nichts, aber da können wir ja gerne nochmal drüber reden, ähm, wenn wir über deutsch aber trotzdem geil sprechen. Was ich euch noch empfehlen möchte, das ist sehr, sehr unterhaltsam. Und zwar hat uns, ich muss jetzt den Namen nochmal kurz wieder schauen, das ist so lang, das ist wirklich... Der Fabian äh, hört uns jetzt anscheinend nach, kriegt man so mit, und schreibt eine eigene Rezension zu den Hobbit-Filmen. Ich habe hier gerade insbesondere die zu Smokes Einöde auf, und ich muss schon sagen, die ist zwar sehr, sehr lang, aber die ist sehr unterhaltsam zu lesen. Ich habe sehr gelacht, als ich das gelesen habe. Es ist wirklich super. Er watscht den Film wahnsinnig ab, und so ein Rand zu lesen, ist ja eh immer witzig. Er sagt hier, wer diesem Film eine gute Wertung gibt, ist entweder masochistisch veranlagt, besitzt extrem viel Sarkasmus oder ist ein grauenhafter Mensch. Ich habe dem Film, glaube ich, 10 gegeben, meine ich. Ich fand ihn super. Das heißt, ich tippe mal, ich bin ein grauenhafter Mensch. Damit könnte ich noch am ehesten leben. So sehe ich mich auch selbst ein bisschen.
0: Jo, das ist richtig. Kannst gar nicht vollkommen unterschreiben. Ja, super. Ähm, hast du schon gehört, es soll eine Herr der ringe serie geben auf Amazon? Ja, das habe ich schon gehört. Äh, pf, sollen Sie mal machen. Äh, wenn, also wenn die Geschichte geil ist, die Sie mir erzählen, ist das okay.
1: Sie, es wird wohl die teuerste Serie aller Zeiten. Mal wieder ein schöner ja, Superlot, ja. Natürlich, dich Amazon hat ja auch das, die habens Geld. Ähm, und es soll wohl um die Jugend von Aragorn gehen. Das heißt mein lieber, du kannst dich wieder freuen auf eine Origin-Geschichte. aber ist das was? Ist das was? Was soll das denn? Das heißt, Super. Oh <lacht> <lacht> das ist doch nicht okay. Sehr okay. Super. Also ich liebe Origin-Geschichten, ich finde das super.
0: Ja. Ich, hätte gern, ich hätte gern die Origin-Geschichte von Frodo, wie er einfach nur da in, 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 in Hobbingen oder wie das heißt, da wohnt und einfach nur Quatsch macht den ganzen Tag.
1: Ja, das kann man sich immer auch mal angucken. Kann man das ja mal machen. Also
0: Wie Gilmore Girls, da stelle ich mir das vor. <lacht>
1: <lacht> er geht dann immer in den grünen Drachen wie ein Luke Snyder und redet dann damit mit Zusammen. Gilmore Girls in Hobbingen. Ja? Gut, ansonsten, ja, das ist mal der Plan, würde ich sagen, oder Ant-Man and the Wasp und Deutsch, aber trotzdem geil, Teil 2. Denn wir haben, was ich für Ärger bekommen habe, auch von Leuten, die gesagt haben: Nee, nee wieso hast du nicht über Lamborg Lombor gesprochen zum Beispiel? Nee, oder, oder das noch, hättest du irgendwie darüber musst du sprechen. Du, ich gucke übrigens gerade vier Blogs, das könnten wir auch reinpacken bei Deutsch, aber trotzdem geil. Das gibt's jetzt auf Amazon Prime. Das ist diese sehr gehypte Serie über dieses äh, Arabermilieu in Berlin. Das ist echt cool. Kann man sich durchaus ansehen. Libanesen. Das sind alle. Oh Gott, jetzt wollte ich gerade sagen, das sind alles Araber. <lacht> nein, nein, das sind Libanesen. Die kommen aus dem Libanon. Mit Libanon hat als Hauptstadt Beirut.
0: Ja, genau. Das ja. Also hier damit wäre auch unser Bildungsauftrag erfüllt, für heute. <lacht>
1: Ja, aber auf jeden Fall Deutsch, aber trotzdem geil, hätte ich echt Bock. Also zum Beispiel weißt du Neue Fahr Süd kann man auch mal drüber sprechen. Großartiger Film. Mhm.
0: Ähm,
1: kannst du überlegen, wie wir das machen wollen? Oder ihr schreibt uns einfach in die Kommentare, ob, was ihr gerne als nächstes
0: hättet. Genau, auf lichtspielhaus-podcast.de äh, ihr könnt es auch folgen. Bei Twitter sind wir at LichtTweetHaus oder bei Facebook, da könnt ihr jetzt auch liken, das wird ziemlich nice. Oder wie ich gerade gesehen habe, wir haben tatsächlich ein paar Bewertungen in den, äh, bei iTunes, da könnt ihr uns auch noch was hinschreiben. Das wäre nämlich ganz bezaubernd dass wir ein bisschen höher gerankt werden. Ähm, das finde ich ganz nett. Ja, ja wäre super. Würde ja. ich mich auch freuen. Jo, dann würde ich sagen, äh, war es das für dieses Mal. Ähm, das war das Lichtspielhaus. Der wirklich wahre Kinopodcast, das kann man nicht oft genug sagen. Ähm, mein Name ist Matthias. Ich bin Han Solo. Und ähm, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und ich muss euch sagen, ich habe ein ganz verpasstes